0: 2022年万圣节的聚会，五个该死之人引出五段暗黑恐怖的故事。善恶到头终有报，不是不报，时候未到。可我们不禁要问，老天爷、啊，你要等到什么时候啊？现在你听到的是《哈喽怪谈》万圣节特别节目，《该死的聚会》。作者：娄小楼、刘诗阳，由刘诗阳播讲。第四集，《一石三鸟》。讲这事之前呢，我得说一句。哎，我要讲的这个故事，跟你们的不一样。什么鬼啊，神啊的，那那些我没遇到过。咱胆子大，遇着了也他妈不怕。嘿嘿嘿。雷哥冷笑了几声，接着也正经开始讲述起来。这去年呢、啊，那我认识一女孩儿，哎。好像就是刘教授，你们学校的，读大三了吧？什么专业的忘了。这丫头啊，那天跟她朋友佳佳呀，来我酒吧里玩哎，我那酒吧你们都知道啊，海宁路上那个，平时啊我手下人管，生意还不错。那天呢，是我正好也在包房里呢，陪这个财政局那老胡喝酒。哎，这人，江哥你也认识，就那个戴眼镜那矮胖子，外号胡老色鬼，啊！当时他手里卡了我一笔工程款，他一直拖。喝完酒了，又想唱歌。我看他这是没尽兴啊。我说，要不然咱们去水岸城，安排他喝喝茶。他说这不行，上面最近查得紧，不安全。哼<笑>！这家伙我了解，你不伺候舒服了，那钱指定不批呀、啊，还会找麻烦呢。我说那行，那您呢，就在我这儿玩，这儿最安全了。我就出了包厢了，琢磨今天晚上怎么怎么能把它拿下呢？是不是？那喝是喝了，钱呢也送了。哎呦，我当然知道这老色鬼最喜欢什么东西了，可一时半会儿你让我哪儿给他弄去呀、啊？这个时候，我就看着佳佳了，他正和一女孩在吧台那儿聊天呢。哎，这佳佳也是刘老师说你们学校的、啊，他这经常来我们酒吧玩，她男朋友啊是我们这酒吧的调酒师，我就赶紧把那佳佳喊过来了。看着我呀，嘿，这佳佳跟个小蜜蜂似的，嗡嗡嗡就飞飞过来了。那身边那女孩也过来了。佳佳跟我说呀：“这是她同学。”我看了一眼那女孩，我这眼前就是一亮啊，漂亮。正聊着呢，老胡啊就从那包房出来了。你看着我就说：“哎，小雷啊，没什么事儿。”我就回去睡觉了我，我赶紧拦着呀！我说不就是这这这什么钟点啊？睡什么觉啊？咱还是不是兄弟了？是兄弟，兄弟安排啊！我就赶紧给佳佳使了个眼色，佳佳多会来事啊，拉着老胡嗲声嗲气呀、啊：“老帅哥，人家要唱歌，陪我一起好不好啊？”<笑>我就赶紧的叫人开了一包房，让他们唱歌去了。我出了酒吧，在外边打电话，玩了一会儿。佳佳出来了，我出来干嘛呀？”佳佳小声跟我说：“雷哥，你朋友不让我陪他，他说让我那同学陪他。”我说：“那你的同学呢？刚刚走了。你”你你你赶紧打电话让他过来啊，什么都好谈。佳佳说：“好，打电话去了。”电话打了很久。回来告诉我 ，OK 了，马上就回来。果然不一会儿，女孩儿就打车回来了。赶紧找了一僻静地方，就跟这女孩说：“我也是这儿老板，佳佳呀，跟我特别熟。”这女孩看着我也没说话，我就直接说了：“我说姑娘啊，你一个月生活费多少啊？两千有没有啊？”他愣了愣。摇了摇头，哥给你八千，你帮哥一个忙，去房里陪陪我朋友怎么样？这姑娘脸腾的一下就红了，她说：“怎么赔呀？”我看这有戏啊，不就唱唱歌吗？这姑娘咬了咬嘴唇，好半天才点点头，然后啊，我就把她带包厢去了。老胡看着我带那女孩进去了，哎呦，那眼睛顿时色迷迷的。我赶紧给老胡使了个眼色，推门就出来了，然后吩咐服务生：“我说这包厢啊，谁都别进去。”接着那包厢里啊就开唱了，哎呦，那老胡那破罗嗓子，亲爱的你慢慢飞，小心眼前带刺的玫瑰。哎呦我的天、啊！哎呀！啊，太难听了！那我呢，就跟佳佳在外面聊天呗。佳佳说呀，他这同学很少出来玩，今天跟他出来呀，不是喝酒来了，找工作来了。我一听就笑了。我这佳佳聊了十多分钟，房门就被撞开，那女孩啊，急匆匆就从里边跑出来了，然后啊。老胡也追出来了，我赶紧问怎么怎么怎么了、啊？老胡那嘴里骂骂咧咧的，说：“妈的，他他妈咬我胳膊，咬我胳膊！”你们没猜错，女孩进去以后啊，老胡啊唱了两首歌，就开始对人家动手动脚。女孩跑了呀，这老胡还不依不饶的，你给我看他那胳膊上女孩咬那牙印我得赶紧劝呐、啊。我就心里憋着笑啊，我心想。要的真他妈好！哎呀，第二天呢，我就赶紧给佳佳打电话，不得把那女孩电话号码要过来呀、啊，对吧？你就直接拨过去了，估计上课呢没接。下课以后呢，这女孩啊把电话回过来了，问我谁？我就说呀，妹妹啊，说哥哥昨天说好了给你八千的嘛，你还要不要啊？要你就赶紧来呀！我当时以为啊，他不敢来，没想到真来了。那我见人来了呀，开门见山就说呀：“听说你爸医院化疗呢。”他一下就急了，问我谁谁说的呀？我说：“你别问谁说的，你不是想来我这上班吗？行啊，每个月八千呢。昨天晚上雷哥都答应你了呀。”是不是？我现在就给你，然后我就把钱转给他了，他也没拒收，看样子是答应了。于是啊，这女孩就来我酒吧做了兼职了。你们都知道兼职嘛，是吧？就是陪客人喝酒，客人消费多了，他们呢拿点提成。可我观察了两天，我发现这女孩不行啊，太拘谨了，放不开呀、啊。别人那都玩嗨了，他那格格不入，脸上总是一个哎呦我的那想哭又想笑的那表情，我也不知道怎么回事，我就问他你你你怎么了？他就不好意思说，老板我不会喝酒。我说你不会喝酒没关系，关键你得热情啊，你得会撒娇、哦。我说你看佳佳都会来事啊，低头不吭声，我就说行了，还没吃饭呢。咱先吃顿饭去，然后我就开车带他去香港餐厅吃牛排。在这车上呀，他就说了，他父母啊早就离婚了，他呀是跟着爸爸长大的啊，供他读书，供他大上大学是吧？去年呢，这父亲的厂子倒了，然后呢，嘿，还查出肺癌来了，家里这房子都卖了，这这。都不够这治病的钱的，亲戚们呢都躲得远远的。现在他父亲还躺医院里头呢，一次化疗六千。他说他想退学了，出来打工赚钱，可父亲就不答应，说我这好不容易把你供出来了，你怎么也得把这书给我念完了，不然他死不瞑目。没办法，就只好是边读书边这个做兼职啊，可赚的钱太少了，连拿药都不够。后来，听他同学佳佳说，在我这酒吧做事儿给的工资高，这不那天晚上就来了吗？哎呦，我听完了呀，是吧？咱也是有同情心的嘛，<笑>拍拍他脑袋，夸他懂事。他呢，转过头来，哎，也露出了感激的表情啊。我觉得这是什么？你们明白不？我接着就把这车呀开到僻静处，看了一眼呐、啊，四周没人，心里酥麻麻的，我就凑过去抱住她了。没想到这丫头身子突然抖了一下，睁大眼睛问我要干什么？我了个去，他妈的还能干什么呀？解衣服呀！没想到这丫头开始挣扎了，慌忙之中他妈给了我一巴掌，然后推开车门就走了。我就愣车上了，脸上火辣辣疼啊！真的，诸位，你们都知道，这些年我还是第一次被女人打的，居然还是个丫头片子，我想想我就来气呀、啊！我就给她打电话，她也不接，不接我他妈又打，还是他妈不接。后来他她倒是回了一个短短信，说什么：“对不起，太冲动。”啊！还说她不想对不起她男朋友，我操的嘞！哎呀，行啊！第二天我就给他打电话，我说：“让他你来来上班吧，行不行啊？”啊，他说：“不好意思，还想解释呢。”我说：“你没事，翻篇了。”我以为就没事了啊。晚上，他还真来了，我就把他叫到包厢，进来他就说不干了，不干了。<笑>听这话我就想笑啊，我说好，好，好，不干可以，欠我的钱怎么说？他可就愣那儿了，随即就反应过来了，说：“雷哥呀。”我能先给你两千不？那六千呢？我已经给我爸交化疗费了。这八千块钱，等我说你等等，没没没。妹，<笑>搞错了，搞错了，不是八千。他也懵了，怎么怎么算呢？他说，我就说，这还有利息呢，怎么，你不知道借钱要还利息吗？满脸错愕呀，盯着我都快哭了。我就走过去了，拍了拍他脑袋，哎，这次没躲，身子一直在那发抖呢啊！我就赶紧安慰呀、啊，我说：“那你再想想吧，啊，想好了给我电话啊。<笑>”那天晚上我就约着老胡啊，在水岸城泡温泉，出来以后啊。我就接着那女孩电话，了，在电话那头啊，好像是哭过，声音还有点颤。我说：“想好了？”没说话。不在乎你男朋友了？对方还没说话。我说：“那行。”现在你来水岸城八幺八房间。挂了电话，我就对老胡说了：“胡哥。”上次咬你那女孩，今天晚上你能报仇了。老胡当时乐开花了，竖起大拇哥呀！兄弟，还是你高。哎呀，哈哈哈，呃，这样吧，你的那工程款呢、啊？明天我就批。我也笑了，然后把这房卡呀塞给他。哎呦，看着他挺着那大肚子一颠一颠往八幺八走，跟你说啊，我这心里其实挺不舒服的。不过后来呀、啊，那这钱老胡果然逼了。再后来呀、啊，那女孩啊就不来我们这酒吧了，打过两次电话，对方也没接。完了。看雷哥不说话了，何小姐问道：“<笑>那你还想听点啥呀？”雷哥眯着眼看着何小姐，<笑>何小姐的意思是以你雷子的作风，刚才你讲这事儿可不算什么新鲜事儿啊。<笑>蒋老板在一旁打趣地说：“<笑>没错，雷哥的作风。”那在江湖上可是出了名的，刘教授说道。一旁的小杨呢，盯着雷哥，也是笑而不语。<笑>你们了解我。行了，今天桌上啊，各位都是老朋友，也都拿出了自己人才能讲的事儿了，那我肯定不能让大家失望啊。雷哥拍了拍自己的胸脯啊，那我就接着讲。我帮老胡把这女孩搞定以后啊，也就消停一个月。我接着老胡电话了，上来劈头盖脸就骂呀，说他昨天被打了。嘿，我心里呢就可高兴啊，我心想你他妈早就该被人胖揍一顿了，我应该跟那揍你的人拜把子。可老胡接着说。揍他的人是那女孩男朋友，还埋怨我说怎么没把该清除的障碍清除了，太不专业了。我靠！雷哥，我行走江湖靠的就是行事稳妥呀，怎么能被你这老胡乱扣帽子呢？再说，这以后还得依靠这老杂种的门路弄钱呢。我就连忙说：“谁他妈这么大胆子，敢动我胡哥呀？放心，这仇我肯定给你报了。”老胡在那头啊，又嘟囔几句，说这小娘们啊不好驯服着呢。说该给的都给了，钱、车，总算是说给他弄套房，这才消停下来。难呐，谁知道这半路上还杀出个男朋友来，把他打的是鼻青脸肿。我就赶紧安慰他，让他放心，说这气啊，咱不能白受了，得让老胡痛快痛快啊！我就让他等消息。两天时间，一定让他把这口气儿啊捋顺了。放下电话，我就给佳佳打电话，我问他那女孩那男朋友的消息。佳佳开始还不说呢，这他妈还了得、啊！直接两句狠话放下，对方就招了，说呀，那女孩男朋友和这女孩是高中同学，俩人一起考上大学，同事不同校，姓赵。哎呀，对付这样的事儿啊，有的是法子。人嘛，不外乎威逼利诱。给钱能收，那最好，息事宁人；不收，那就打呗，打到他怕。可这次啊，老胡下了死命令了，得给他出口气，钱是不好使了，只能动手。可是动手得有分寸呢、啊，轻了，事主人家觉得不解恨；重了呢，把人给打死了，后续也比较麻烦。怎么办呢？<笑>这就得靠雷哥我多年的江湖经验啦，得让对方伤得恰如其分。我们自己人不担责任，事主还能开心，被打的呢，也能知难而退，不去找事主和姑娘的茬儿。<笑>雷子，你这是高科技呀、啊！蒋老板在一旁赞叹道：“<笑>是啊，赶紧给我们说说，你这都用了什么招啊？”雷哥看了看众人，神秘兮兮,兮地说。意外啊，意外，对，意外，意外受伤，你怪不得别人了吧？那只能是老天看你不顺眼，收了你呢觉得可惜，放着你吧又觉得碍眼，给你一点颜色看看，让你不舒服。<笑>高啊，实在是高啊。刘教授在一旁说道：“那雷哥，你是怎么做的呢？哪儿用我亲自动手啊？手下有几个专门平事儿的兄弟，那叫一个经验丰富，交给他们万事大吉呀。他们打听到这姓赵的呀，是一个人租了个小屋住，就是那种平房自建房，每天除了上课。”在外面还打工，晚上打完工结束以后啊，差不多十一点左右到家。回到家以后呢，会给自己煮点东西吃。我的几个兄弟就在煤气上做了点手脚。这种便宜的出租屋啊，配那煤气灶啊，十几年前老物件了。那进来出去的人也杂，想搞点事情实在太简单。那天晚上，这姓赵的回家了，打开煤气煮东西，没一会儿，煤气管子就破了，接着啪！<笑><笑>这小子命真大，烧了半张脸跑出来了，整个屋子都没了，连带周围三四户人全完蛋了。<笑>哎，诸位。去年彭租屋着火那新闻看了没有啊？雷哥炫耀的问道。哈哈，这是雷子的手笔啊！蒋老板问道。<笑>那必须的呀！雷哥挺直腰板说道。哎呀，可真为神不知鬼不觉呀！这男孩子半张脸烧伤了。肯定也没脸去见女孩子，彻底死了这条心，同时解了老胡的心头之恨，雷哥呢也能全身而退，是继续发财呀！这叫一石三鸟啊！刘教授赞叹道：“哎呦，雷哥威猛啊！”何小姐也说道：“就连一旁一直不说话的小杨，都微笑着鼓起掌来了。那”“那这事儿解决了？”蒋老板问道。“哼，哎呀，要是解决了就好了。”又过了半个月，老胡他们又给我打电话了。这次事儿大了。老胡前一天晚上刚谈一大合作，醉醺醺就去那女孩那地方住了。一觉起来，发现女孩不见了。开始还不在意呢，这老胡本身也没限制女孩的人身自由。可等他醒来发现呢，他上衣口袋的一个 U 盘没了。这 U 盘装着老胡十年来桌下交易的全部账本啊！现在没了，女孩又不见了，肯定是被这女孩拿走了呀！要是这事儿被捅出去，受牵连的可不止他一个呀，那是要闹出惊天的事来的。听到雷哥讲到这儿，在座的人都露出惊恐的神色了。这里边的轻重关系，所有人是不言而喻呀、啊。这事儿要是捅出去……我他妈也吃不了兜着走，当即我就把所有人都散出去了，用尽一切手段打听这女孩的下落。可这女孩把手机给关了，打电话根本打不通啊！哎，你还别说，天无绝人之路，这女孩还是太嫩了。她拿着这东西啊，也是一时半会儿不知道该怎么办了。我那几个兄弟神通广大呀！查找监控了，发现这女孩啊，跑去找她男朋友了。可她哪知道啊？她男朋友自从上次啊，就没跟她联系过。房子也烧了，就连我们都他妈不知道这姓赵去哪儿了。这下好了，兄弟们顺利的呀、啊，把这女孩劫在烧成废墟那棚租屋当时那女孩啊。蹲在地上，正那哭呢、啊。呃，那这之后的事儿怎么处理的呀？女孩放了？蒋老板问道。<笑>放了<咳>。这次不行了、啊。雷哥的眼里闪出了恶毒的光。老胡说了。这大家明白什么意思吧？众人都不说话。当天晚上，俩兄弟就把女孩绑到一个叫什么叫镜湖的一个野湖去了，你淹死了。何小姐声音有些颤抖的问：“啊，可也不算。”老天好像他妈太喜欢咱们这群人了，送上来个解围的。此话怎讲啊？刘教授急忙问道。你们肯定想不到，俩兄弟正要处理那淹死的死尸呢，突然就从树林里跑出一人来，吓他们俩一跳啊！以为有目击者看着来了，出来见义勇为呢。可再一看。你们猜怎么着？就看着一个半边脸烧的不成人形的怪物就跑出来了，直接趴那女孩身上就哭了。怎么？是那姓赵小子？蒋老板问道呵呵。聪明，就是他，完全不知道这小子怎么知道这事儿的，怎么就跟来了。开始啊，我那俩兄弟还以为身后跟着警察呢，害怕了好一会儿啊，可身后什么人都没有。接着，这俩人可就计上心来呀、啊！要说我这俩兄弟真的是绝顶聪明啊，这不又是一个上天送给我们的一石三鸟吗？用这男人的手啊，掐着这女人的脖子，造成情杀现场，杀了男的以绝后患，我们的人是全身而退。<笑>精彩呀、啊！一旁的江老板鼓起掌来了。哎，前不久的湖边情杀案是雷子的杰作呀！嘘、啊，不可声张。雷哥眯着眼睛小声说呀：“呀，我们那几个兄弟可是立了大功啊！回来好处自不用说了，其中一兄弟还说呢。”他们俩人啊，一人呢、啊、抓着这姓赵的一只手掐那女孩脖子，就发现那姓赵的哎不反抗，眼泪吧嗒吧嗒的往下掉，最后还说了一句什么“雨停，剩下的事儿交给我吧”，<笑>还挺他妈嚣张。我心想，还有什么剩下的事儿啊？来来来来来。来来来有雷子福星高照，咱们以后啊遇到事儿，那就都不用怕了。蒋老板举起酒杯、啊哎、呀！哎呦，雷哥厉害！你这故事，别看没神没鬼的，可真吓着我了。何小姐抚着胸口说道：“<笑>来来来，各位举杯，喝一个！”所有人都举起了酒杯。蒋老板这个时候啊。看了看时间，说不早了，还剩这小杨没讲。于是啊，就看了看小杨。其他几个人呢，让他这么一提醒，也都说是啊，该他了。他这小杨啊，一直从头到尾都没怎么说话的年轻小伙子，抬起头看了看大家，微微一笑。各位的故事都太精彩了，显得我的故事呢就相形见绌了。那我给大家讲几个不是真事儿的事儿吧，因为我要给大家讲我做的两个梦。梦啊嘿嘿，有趣，别致，赶紧讲来听听。一旁的刘教授开口说话。其他三个人呢，也带着期待的目光看向小杨，而小杨慢慢开口，他讲起话来是不紧不慢。说来，我打小有一个不能与人说的功能，我的梦可以预见未来。听到“预知梦”这个词儿。大家都来了兴趣了，紧紧盯着小燕儿。那我先说第一个梦吧。